0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy día vamos a hablar del de plan de gobierno de Perú Libre, que es la lista que ha resultado, junto con Fuerza Popular, ganadora de las elecciones del domingo pasado. No hemos examinado en profundidad el plan de gobierno Perú Libre porque la verdad es que en primera vuelta nadie pensó que iba a llegar tan lejos. Lo que dice el plan es, de acuerdo a las normas del Perú de hoy día, de imposible ejecución. La Constitución y las leyes peruanas y los tratados internacionales de los cuales el Perú es miembro, ha suscrito, hacen imposible, absolutamente imposible, buena parte de las propuestas del señor Pedro Castillo. Ustedes pueden decir, bueno... Pero se sale de los tratados internacionales, hace una nueva constitución, hace unas nuevas leyes y lo cambia todo. Sí, es posible, pero con 30 congresistas es absolutamente imposible. Con 35 congresistas también, con los 5 que le puede dar Verónica Mendoza también, y con los 10 que le puede prestar Acción Popular también. No le alcanzan. Vamos a explicar por qué. El artículo 206 de la Constitución vigente, y hay que recordar que el señor Pedro Castillo está postulando con estas normas, no con las que vaya a crear en el futuro, estas son las que obliga al señor Castillo y a la señora Keiko Fujimori, el artículo 206 de la Constitución presente establece un procedimiento de reforma de Constitución. Y dice lo siguiente, toda reforma total o parcial, Debe ser aprobada por el Congreso, con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. ¿Cuántos miembros tiene el Congreso? 30. La mitad es 66. Y ratificado mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas, es decir, un año, con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de congresistas. La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. Eso es lo que dice la Constitución vigente. Si el señor Castillo quiere modificar la Constitución vigente con otro procedimiento, lo primero que tiene que hacer es reformar el artículo 206. Y para reformar el artículo 206 necesita dos votaciones de 87 votos, o una votación, ¿no es cierto?, de 66 congresistas que actualmente no tiene y un referéndum. Solo para modificar el artículo 206 que dice que el señor no puede escribir un texto con las fuerzas vivas y someterlo a referéndum. Tiene que pasar por el Congreso. Y el problema es que el Congreso no lo tiene Pedro Castillo. En realidad no lo tiene nadie. Entonces, el señor Pedro Castillo, primer obstáculo, no puede reformar la Constitución si es que no reforma el artículo 206 y no puede reformar el artículo 206 si no tiene por lo menos 66 votos y un referéndum para modificar ese artículo. Es un procedimiento que al señor Pedro Castillo y a los que lo quieran apoyar en el Congreso se les ocurra que es mejor. Él ha dicho, por ejemplo, que va a convocar a las fuerzas vivas del Perú para que ellas redacten la Constitución. Perfecto, las convoca, redactan una Constitución. Si no pasa por la reforma de este artículo, no, no sirve para nada ese texto. Ese texto no puede ser enviado a un referéndum si es que no pasa primero por la aprobación del Congreso. Y no tiene los votos, pues. Él ha dicho ayer que no piensa cambiar nada. En alusión a la hoja de ruta de Ollanta Humala, si no piensa cambiar nada, ¿cómo lo va a hacer? Reitero, no tiene los votos. El 80% del país no ha votado por él y tiene que tratar a atraerlos en una segunda vuelta. Entonces algo tiene que cambiar. Ha convocado a todos los partidos políticos a conversar, pero si los convoca a conversar es porque algo va a cambiar. No los convoca para decirle, bueno yo gané y ahora esto es la sopa de rodes. No, se supone que tiene que conversar algo, tiene que cambiar, porque en lo esencial, hay que decirlo, el plan económico del señor Castillo es un plan económico de un partido de izquierda de los años 80, no tiene nada de revolucionario, es un plan comunista, por el cual las personas en el Perú dejan de tener derecho de propiedad por decirlo de alguna manera. Y el artículo pertinente en la Constitución de nuestro país, la actual sobre propiedad, dice lo siguiente. El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía por el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad si no exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y previo pago en efectivo de indemnización justa y preciada, que incluye compensación por el eventual perjuicio. Esto, ¿no es cierto?, garantiza que a nadie se le puede quitar su propiedad sin pagársele. Pero no solamente está acá. Está en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque el derecho a la propiedad es un derecho humano. Y está en una serie de pactos que ha firmado el Perú para garantizar las inversiones. Si el señor Pedro Castillo decide por una ley del Congreso, expropiar a todas las empresas mineras del Perú, les tiene que pagar en efectivo, de acuerdo a la Constitución vigente, el íntegro del valor de esas empresas. Y si no lo hace, bueno, probablemente no lo quiera hacer y no lo hace, el Perú es llevado a un tribunal internacional. Y el Perú es embargado por un tribunal internacional por no pagar lo que debe esa empresa, que supuestamente, en la teoría del señor Pedro Castillo, va a estar muy bien administrada por los gobernadores regionales. El plan de gobierno del señor Castillo es entregar a los gobernadores regionales Antamina, sí con nombre propio, ¿eh? Queyabeco, Toromocho, eh, todas las empresas mineras del Perú y Anacocha, todas se entregan al gobernador regional, que va a ser el nuevo Presidente del directorio de la empresa minera. Y de acuerdo a su plan, las va a administrar estupendamente bien. Lamentablemente para el señor Pedro Castillo y para el país, eso ya lo tuvimos. Se llamó el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que quebró al país. Y que la tragedia de la explotación de los recursos humanos, naturales en manos del Estado causó daños ambientales que hasta el día de hoy tenemos que pagar en minería, en hidrocarburos y en todo en cuanto el Estado se metió. Porque hay que recordar que también tenían el monopolio de los medios de comunicación, el monopolio de las telecomunicaciones, el monopolio de la pesca, el monopolio de la minería, por supuesto, y hasta del transporte aéreo. Eso ya pasó en el Perú. Eso trae severos problemas y límites constitucionales actuales. Es decir, el señor Castillo necesitaría una, ma una mayoría para modificar el artículo sobre la forma en la que se reforma la Constitución. Una mayoría para aprobar una nueva Constitución. Una mayoría en un referéndum al cual tendríamos que ir a votar todos los peruanos. ¿Cuánto tiempo le va a demorar el señor Castillo hacer todo eso? Dos o tres años. Sin ninguna mayoría parlamentaria, porque él no va a cambiar una coma ha dicho, no va a cambiar nada de su plan de gobierno. Que incluye, además, la violación de otros derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, que también está en la actual Constitución, que también está en la Convención de San José, por el cual se nos ampara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que decir que, en materia de libertad de expresión, el señor Pedro Castillo sí tiene un punto válido. La concentración el acaparamiento de medios de comunicación está prohibido por la Constitución de 1993. Ocho periodistas hemos presentado una acción de amparo sobre eso. Seis son los sobrevivientes, dos ya fallecieron. Y hasta el día de hoy, más de seis años después, el juez Macedo no se pronuncia. El sistema de justicia sirve para resolver pacífica y democráticamente los conflictos. No para que alguien, ¿no es cierto?, de manera dictatorial... ...decida resolverlos. Sería bueno que el juez Macedo... ...finalmente resuelva la acción de Amparo... ...por una violación manifiesta de la actual Constitución... ...para que esto no entre al plan de gobierno... ...del señor Pedro Castillo. Vamos a seguir hablando del señor Pedro Castillo... ...y su plan de gobierno... ...luego vamos a hablar por supuesto de otros programas... ...de los planes de Keiko Fujimori... ...que también tienen muchísimos problemas... ...y pruebas en cuanto a amenazas concretas... ...a la libertad de expresión como las que efectuó su bancada durante este quinquenio. Porque no podemos olvidar la ley inconstitucional, la ley morbasa, que sirvió justamente para que los medios de comunicación no tuvieran publicidad estatal. Y no perjudicó a los grandes medios de comunicación limeños, sino a miles de radioemisoras en todo el país. Nos tenemos que despedir, vamos a seguir hablando por supuesto de la Constitución y vamos a ver si el señor Castillo cede o no cede. Si no cede en nada, se queda con el 18, 19% que ha sacado en esa y no le alcanza para ganar. Si cede, probablemente sí va a tener que entender que no se puede hacer todo lo que él quiere y tal vez gana la elección. Vamos a ver cuál es la posición. Y lo mismo para Keiko Fujimori, pero este programa no tiene más de 10 minutos, así que me tengo que despedir y mañana continuaremos con Keiko Fujimori, por supuesto. Muy bien, nos tenemos que despedir y no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos vemos el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.